0: Amado hijo, oh. my beloved son, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Note las tres cosas que Pablo le, 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 le dice a Timoteo: gracia, misericordia y paz. Usualmente, si usted conoce las cartas de Pablo, él dice. Gracia y paz Gracia y paz Usualmente esas son las cartas de Pablo La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo Pero a Timoteo le dice Gracia, misericordia y paz Gracia, misericordia y paz Versículo 3 te lo más. Doy gracias a Dios al cual sirvo De mis mayores o mis antepasados con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día 4 Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo 5 Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre unice Y estoy seguro Que en ti también Versículo 6 Por lo cual te aconsejo Que avides el fuego Del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía o temor Sino de que De poder, de amor Y de Dominio propio Espíritu Santo, gracias por Visitarnos en esta tarde Sigue fluyendo y, y háblanos De acuerdo a nuestra necesidad En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar Hoy comenzamos una nueva serie Que yo estoy muy emocionado Está basado en la segunda Carta del apóstol Pablo A Timoteo Y esta segunda, esta serie Se, serie, se llama Carta a mi joven hijo Carta a mi joven hijo Vamos a estar mirando versículo por versículo Las palabras del apóstol Pablo A un joven llamado Timoteo A un joven llamado Timoteo no, escucha bien por favor cuando, cuando Pablo De acuerdo a los, a los expertos cuando Pablo conoció a Timoteo Está en el libro de Hechos Por si acaso usted lo quiere buscar un día Cuando conoció Pablo a Timoteo Timoteo tenía 16 años Era un jovencito Esta, esta serie va a estar enfocada en los jóvenes Porque esta carta de Pablo No es una carta mandada a las iglesias La mayoría de sus cartas de Pablo, carta a los romanos Carta a los efesios Carta a los gálatas Esta no, esta es Mandada a una persona Y sucede que Esta persona es un Joven Es un joven so, Es muy diferente esta carta Escuche bien por favor Pablo ya está por Morir, si usted sigue leyendo el Capítulo 4, él sabe Que ya va a morir So, yo me estaba poniendo en el lugar de Pablo y, y si usted ya sabe que va a morir ¿Con cuáles personas usted quisiera platicar Sus últimas palabras? Muy probablemente con alguien que usted ama mucho ¿sí? ¿Están aquí iglesia? ¿Est okay, okay. So, ¿Con quién quisiera usted platicar sus últimas palabras Si usted sabe que va a morir? Con su esposo, con su esposa Con su hijo, con su hija Usualmente lo que escuchamos Mi papá va a morir Y me está llamando que vaya a verlo Hace un año y medio quizás O dos años Fui a orar por una persona Fuimos hermano Jorge y yo Al hospital y, y cuando Y cuando llegué, era un señor que yo había conocido. Incluso lo visitamos, el hermano Jorge y yo lo visitamos en su casa porque había problemas en su matrimonio. Y fuimos a darle palabra. Y, y sí nos escuchó y nos atendió muy bien. Pero nunca vino a la casa del Señor. Nunca, nunca vino. Este, Al tiempo se enfermó gravemente y me llamaron al hospital que fuera. Y fuimos. Él tenía un hijo. Ah, cuando llegamos, el Señor estaba, y you no, know, muy moribundo. Muy mal en el hospital. Entramos, oramos por él y él moribundo. Y él, y él muy estaba, estaba ya casi yéndose. Estaba su esposa y estaban sus familiares, menos su hijo. Pero cuando llega su hijo, no le miento. Cuando llega su hijo y su hija entra y él, así con los ojos cerrados, su esposa le dice: Tu hijo ya está aquí. Él abre los ojos. Y se quiere levantar Para saludar a su hijo Y para abrazarlo Y pide, o sea le hace los brazos así Para abrazar a su hijo Y yo me quedé sorprendido Del poder del amor De padres e hijos Wow Yo me quedé sorprendido de el esfuerzo que hizo Cuando supo tu hijo está aquí ¡Bum! se le van, Abre los ojos Se quiere levantar, no puede pero él hace el problema, Y abre los abrazos para abrazar a su hijo Y va y su hijo y lo abraza Pablo es su última carta Que va a escribir, es su última carta No ha escrito más Ya no escribió más cartas, ya no, no más This is the last letter That he's going to write to someone And it's to his son Timoteo no es su hijo Timoteo es su hijo en la fe Timoteo es su hijo en la fe, so, Pero acuérdese, tenía 16 años cuando Pablo conoció a Timoteo Y la Biblia dice en capítulo Hechos No sé si es, no recuerdo el capítulo porque lo voy a mentir Pero habla que Timoteo, su madre y su abuelita Fueron salvas a través de la predicación de Pablo En la primera, en la primera um, salida de Pablo a predicar uh, El primer viaje misionero Pablo conoció, entró a Listra Un pueblo que se llama Listra Ahí conoció a la familia de Timoteo Un jovencito Pablo después regresa La segunda viaje misionero, misionero Y cuando regresa Pablo Se encuentra con que Timoteo Está apasionado Ese jovencito que conoció de 16 años Está apasionado por Cristo so, ¿Qué es lo que hace Pablo? Escuche bien Pablo, este hombre de altura en el cristianismo Este hombre ya grande de edad Este hombre que, 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 que él, él, lo atacan cada rato y, es, está en, y no ha pasado por muchos ataques, naufragios en el mar Lo han apedreado, lo han acusado, lo han encarcelado Él decide llevarse a Timoteo con él Más bien con ellos, Pablo, Silas y Lucas se los lleva, se los lleva con él so, Pablo decide Ser el mentor De Timoteo No, Déjeme decirle iglesia para dónde voy Se lo voy a dejar claro Últimamente tengo una carga Mucho por nuestros jóvenes Mucha carga Los jóvenes de ahora Sus jóvenes y usted Están a punto de dar Un paso, hacer una decisión Que van a marcar sus vidas Para siempre ya sea buena o mala Pero este es el tiempo De que sus jóvenes van a hacer decisiones tontas Que los van a marcar Para siempre Y sabe por qué hacen esas decisiones tontas Muchos de ellos las van a hacer Porque no tienen a alguien Con quien, en quien confiar Que les diga, que les aconseje me, me reúne este, este domingo pasado Me reuní con los líderes Con los pastores de jóvenes y los líderes y, y una de las cosas que salían De los líderes y los pastores Es que es que no tenemos conexión con los adultos Para ellos somos unos mocosos No les interesamos No hay una conexión so, so, you know, yo, yo me puse a pensar en eso Y dije la iglesia Tenemos que reenfocarnos En la iglesia Nuestros jóvenes son nuestro futuro Nuestros jóvenes son nuestra fuerza Futura, nuestros jóvenes son nuestra Sabiduría futura, nuestros jóvenes Son la presencia De Dios futura so, Si usted papá, mamá está muy Enfocado en usted, yo le aconsejo Que se reenfoque un poquito si usted líder o anciano está muy enfocado en sus problemas, o en su trabajo le, le, le aconsejo, le animo para que se reenfoque un poquito más Y digamos qué bonito de Pablo ¿no? que, que agarra a este joven Timoteo 16 años Y le dice vente conmigo Timoteo yo quiero ser tu mentor Yo quiero ser tu padre espiritual Cuando yo conocí a Cristo una familia me adoptó a uh, más bien, sí, una familia, por decir así, pero la hermana, Guadalupe Madrigal, siempre me decía, yo soy su segunda madre, Josécito. Me decía Josécito, yo soy su segunda madre, José. Nunca se lo olvide. Y la verdad se sí lo fue. Una gran mujer que me ayudó mucho, 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 mucho. Y yo, yo le voy a animar. So, ay, este mensaje no es para los padres, para los jóvenes. Pero pues ya le di la pedrada, papá. So, eso es pilón, pero, pero vamos a aprender de Pablo y es Iglesia. Solo animo para que se venga. Yo le dije a, a Claudia, a Felipe, no tengan clases los miércoles por las cuatro semanas que vienen. No solamente voy a predicar yo, le voy a pedir a Felipe que también me ayude y a la hermana Maribel que me ayude, porque vamos a estar ministrando a los jóvenes, vamos a estar ministrando en palabra y al último, al, cuando termine el, el, este, este esta serie, vamos a orar por sus jóvenes. Por lo que dice aquí amen Iglesia so, y no esta carta no es dirigida a una iglesia es dirigida a un joven obviamente si es dirigida a un joven esta carta tiene muchos consejos para los jóvenes que somos nosotros ¿yes? Ok, ¿so vamos a comenzar carta para mi joven hijo carta para mi joven hijo vamos a comenzar cuáles consejos qué le, qué consejos le da Pablo a su hijo En la fe, Timoteo Por si acaso usted no lo sabe Joven, el pastor de este Lugar es su padre espiritual ¿Y ¿Sí? es? Jovencito, jovencita Este servidor es su Padre espiritual Y como padre espiritual usted tiene Toda la confianza para venir A un servidor y preguntarle Pastor, no Me quiero casar con quien me casaré Y yo le voy a buscarla I'm just kidding. No, usted puede venir Con toda yo es más Cuando comenzamos los jóvenes en aquellos años Yo les requería Aquí está Maribel o, o, o Felipe No sé si recuerda a Felipe, pero yo les requería A los jóvenes que cuando ellos Anduvieran de novios con alguien Yo lo tenía que saber es más, Una vez prediqué a los jóvenes En un domingo Y les hice la invitación Si usted joven anda de novio o novia Necesito que pase aquí el altar para por usted Se llenó el altar De jovencitos de 10, 12 años Yo what En lugar de orar por ellos que Quería darles unos soquetazos Pero <ríe> Sacar el demonio de noviazgo De ellos Fuera, novio de, de, de noviazgo y no demonio, pero este, y you no, know, y yo, yo sí, les, sí les decía, yo necesito que ustedes vengan y me digan cuando ustedes andan de novios, o si, y, y si sí lo hacían, venían y muchas aquí en esa silla. este pastor, este, pues le quería decir que, pero qué bonito cuando unos jóvenes van y le dicen a su pastor, pastor, ¿cómo? van no, no saliendo con esta persona, o, o estoy pensando si con esta persona. ¿Yes? ¿Yes, iglesia? So, vamos a mirar cuáles consejos les da Pablo a Timoteo. El primero que le dice: Tú eres importante para mí. Timoteo, tú eres importante para mí. Mira los versículos, por favor. Mira los versículos. Timoteo, vamos a hablar en la versión viviente. Doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia. Tal como lo hicieron mis antepasados Día y noche Te recuerdo constantemente En mis oraciones Hijo Timoteo Tú eres tan importante para mí Que no me canso de darle Gracias a Dios por tu vida Es más Día y noche Cuando yo oro a Dios Siempre Oro por ti Versículo 4 tengo muchos deseos de volver a verte Porque no me olvido de tus lágrimas Cuando nos separamos Y me llenaré de alegría Cuando que estemos juntos otra vez No, bien por favor so, Pablo le está escribiendo la última carta Que va a escribir Pablo en su vida Es la última carta Y esa última carta se la manda a un joven A un joven que conoció y con el, quizás no recuerdo cuánto tiempo pasó desde el primer viaje misionero al segundo de Pablo y Silas, pero ah, de ese tramo, cuando Timoteo conoció a Cristo, a ah, cuando lo volvió a ver Pablo a Timoteo, Timoteo era un joven apasionado por Cristo. Era un joven tan apasionado por Cristo que cuando Pablo lo miró, dijo, este muchacho tiene que irse conmigo. Yo tengo que... Comenzar a entrenar a este joven, yo tengo que com comenzar a darle mis, mi, mi, mi sabiduría a este joven Yo le he comentado, yo, yo, yo no quiero irme antes de que nazcan mis nietos Porque yo quiero comenzar a, a tener mi, mi influencia en mis nietos No para ser su padre o su madre, pero para decirle las maravillas que Dios ha hecho en en, en mi vida me está oyendo y para que apasionarlos por Dios y eso decía yo y you no know, cuando nazcan mis nietos pero Dios me está hablando ¿por qué no lo haces con los jóvenes ahora? porque los jóvenes en tu iglesia son como el joven Timoteo para con Pablo alguien me está oyendo iglesia Podemos comenzar a, y, y yo decía, pero Dios no tengo tiempo Haz tiempo, pero es que no Conéctate con los jóvenes Y eso es algo que, que ha comenzado en mi espíritu De comenzar a hablar a estos jóvenes Porque si no lo hacemos iglesia Estos jóvenes nos van a perder Algunos, Muchos niños se van a perder, me está oyendo Gloria a Dios por los que están aquí Apasionados por Dios, pero hay otros Que no están apasionados por Dios So Pablo le dice Timoteo, cuando yo Oro la primera persona por la que yo oro Es por ti Alguien me está oyendo iglesia Papá, mamá, cuando usted se pone a orar ¿Por quién ora usted primero? ¿Por el perro? ¿Por Presidente Biden? ¿Por los que están en Afganistán que debemos orar por ellos? No, no, no Cuando usted ora papá, mamá Su primera oración al Señor Debe ser por las personas que ama Debe, y es más, debe ser una oración De día y noche Me está oyendo iglesia, cada vez que ora, Yo no sé de usted, pero cada vez Que un servidor ora Mi hija, Felipe, mi hija, Felipe Mi hija, Felipe, mi hija, Felipe Me está oyendo ¿Y pa, por qué? Porque el amor De nosotros sale En la oración de nosotros Cuando tú no oras por alguien Es porque no te interesa O por algo Pero cuando ustedes están Sabe que a alguien le duele O algo le duele, usted comienza a orar por eso Y Pablo le dice Yo comienzo, tú eres tan importante Para mí Timoteo Que cada vez que yo oro Doy gracias a Dios por ti Pero también oro por ti Yo le animo Papá, mamá o oh, líder, anciano Que comencemos a orar por nuestros jóvenes De la iglesia cada vez que oremos Comenzar a, 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 a mandar un avivamiento En los jóvenes Que la unción de Dios los agarre Que los guarde de hacer malas decisiones Me estoy oyendo Y versículo 4 Tengo muchos deseos de volver a verte Porque no me olvido de tus lágrimas Cuando nos separamos Si ¿Sí lo está leyendo iglesia so, Pablo un chiquillo de 16 años Con un viejo de 57 años 60 años un chiquillo de conectados En el amor de Dios, conectados Cuando se fue Pablo La última vez de Timoteo Timoteo lo quería tanto Que comenzó a llorar ¿Cuántos han llorado Por alguien? Yes. ¿Usted usualmente Llora por amor A alguien? ¿O también puede llorar por Enojo contra alguien? Yes. ¿Alguien ha llorado por enojo? Yeah. Siendo impotente. Y comienza a chillar. Qué bonito Dios que puso en nosotros emociones que pueden que pueden mirarse a través de las lágrimas. Nuestras emociones, o más bien nuestras lágrimas. Representa nuestras emociones Usted no puede ver una emoción No puede ver el enojo, no puede ver la alegría Pero si sí salen las lágrimas Y una emoción Es cuando usted Una emoción tan fuerte La La, la hace ver a través de lágrimas so Pablo y Timoteo Están conectados En un amor de Papá espiritual Hijo espiritual Qué bonito ¿No? que eso y Pablo le dice tengo tantos deseos de verte que cuando me acuerdo cuando yo, nos despedimos si tú lloraste yo me gozo ahí lo dice yo me gozo ver tus me me gozo por el amor que tenemos tú y yo de padre espiritual o mamá o adulto que está aquí ¿por qué no tratamos de comenzar a invertir en uno de nuestros jóvenes? si usted es alguien que le cae bien ¿por qué no va y le dice hey, vente a la casa este tal día vamos a hacer una comida, vamos a hacer esto te invita, te invitamos, vamos a hacer una fiesta te invitamos o darle un regalito una gift card del refrán no sé, algo donde usted se conecte con Porque yo le aseguro Esos jóvenes necesitan De una guianza de usted Y Pablo tenía esa guianza Y por eso le habla Y le escribe a Timoteo Y le dice Yo quiero verte Timoteo Tú eres muy importante para mí Número dos, número dos Eres especial Porque eres real Eres especial Porque eres real No eres falso You're not a fake Christian You're for real You're the real thing Eres especial porque Para mí vales mucho Porque tu fe es genuina Mira lo que le dice versículo 4 5 perdón Trayendo la memoria No mire La fe no fingida que hay En ti You don't have a fake faith la cual habitó primero En tu abuela Loida Y luego en tu madre Unice Y ahora estoy seguro Que en ti también Escucha bien por favor Nuestra Nuestra fe Nuestra fe Es Un legado que vamos a dejar A nuestros hijos nuestra fe es generacional ¿Sí se Nuestra fe es generacional Escuche bien papá, mamá Si usted no es real en Dios Sus hijos van a seguir Ese camino Fakeness si usted no les... Una de las quejas de los Gen Z Generation ¿Sabía usted que la generación Gen Z, la generación Z Es la generación supuestamente que menos busca a Dios? ¿Y sabe por qué? Porque ha visto la hipocresía de los otros, nosotros los adultos la, Una de las razones, no la razón, pero una de las razones de que los jóvenes no miran, no buscan a Dios, es porque ha visto que de nada sirve que papá, mamá vayan a la iglesia si en la casa son peores que en la iglesia. Y Pablo le saca esto a Timoteo. Timoteo, tú eres especial porque eres real. En ti hay una fe genuina. En ti no hay una fe falsa. You do not have a fake faith Your faith Is real Tu fe es genuina Now, pa, Por eso es importante Papá, mamá, que si usted tiene problemas Con su hijo o hija Yo no sé cuántos escucharon aquí Los testimonios después pues, que vino a YFN Y, y cómo había jovencitos y jovencitas Con wow Problemas y yo no sé si usted Papá, mamá está haciendo algo Para que su hijo o su hija Ya no esté en esos wow problemas Yo no sé si usted Está orando por su hijo o su hija Así como Pablo decía O si usted se ha conectado con su hijo O por lo menos comenzó a ser fiel A la casa de Dios Para que su hijo o su hija vea Que usted está interesado realmente en Dios Pablo le dice a Timoteo Esa fe genuina Que está en ti Primero estuvo en quién? Tu abuela, luego en quién más En tu mamá Y ahora está en ti uh, Su fe de usted Es una fe generacional De acuerdo a la fe Que usted tenga, así va a ser La fe de sus hijos uh, uh. Génesis 28 a ver, si, a ver si lo miramos Génesis 28, mira vamos a mirarlo ahí a la caída del sol, está hablando de Jacob. Llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. 12. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. 13. En la parte superior de la escalera estaba el Señor. ¿Quién le dijo? Namir. ¿Quién le dijo? Yo soy el Señor. ¿Dios de quién? Dios de tu abuelo Abraham ¿Qué más? Y Dios de tu padre Isaac La tierra en la que estás acostado Te la voy a dar a ti ¿Sabe a quién le dijo primero esas palabras Dios? A Abraham Gracias a su abuelo Abraham Las primeras palabras que le dijo a Abraham, Dios a Abraham Esta tierra va a ser tuya Abraham Ahora se le está repitiendo ¿A quién? A su nieto porque la fe de Jacob Era la fe de Abraham La fe y muchos padres Nosotros usted está batallando Con sus hijos porque su fe No es tan genuina ¡Auch! Me está oyendo Cuando yo acostumbro faltar Muchas veces a la iglesia mi fe no es genuina cuando yo no soy obediente a Dios, mi fe no es genuina. Cuando ah, quiero dañar a los demás con lo que digo, mi fe no es genuina. Cuando ando haciendo cosas allá afuera que no digo, hago aquí, mi fe no es genuina. Cuando me subo aquí a hablar o aparento le dan cosas, pero afuera ando como demonio, mi fe no es genuina. Esto va para todo el mundo. También para mí. Y Pablo notó algo en Timoteo. Tú tienes una fe genuina. Oh, pero esa fe no es tuya, chiquito. Tú tienes esa fe porque tu abuelita Te la heredó Porque tu abuelita se la heredó a su Hija Y esa mujer, tu madre Te la dejó a ti Obviamente, escúchame bien por favor Joven, jovencita El hecho de que su papá y su mamá Vienen a la casa de Dios O son creyentes No le hace a usted, no está eso el pastor No le hace a usted cristiano ¿Alguien me está oyendo? Joven jovencita, escucha bien. Si usted no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, usted no es cristiano. Usted va al infierno. If you have not had a true encounter with Jesus Christ, you have not been saved by His grace through your mouth. You have confessed Jesus as your Savior. You're going through, you're going to hell. It is time for church mundo de restauración to see more youth being baptized because your faith is a genuine faith it's not a fake faith Es tiempo de que mundo de restauración vea más jóvenes confesando a Jesucristo y siendo bautizados porque usted creyó en Jesucristo Como iglesia me está viendo Thank you, amigo y eso es lo que está hablando Pablo tú no, tú no tienes una fe Falsa Alguien conoce Gente con fe No los mire, no los mire Piensen en ellos pero no levante la mano No los apunte con ellos Porque Pablo pudo mirarlo En Timoteo Pero o sea, me, me, me impacta Lo que y, y Esto es lo que está pasando con los jóvenes de ahora Los jóvenes de ahora no quieren ir a la iglesia Porque sus padres tienen una fe Fe falsa O los líderes tienen una fe falsa O el pastor no lo creo que sea Tan real como él dice Y, no, y eso es lo, lo que está dependiendo Mucho a los, de que los jóvenes Entren a Cristo Jesús Amén iglesia no, no, por supuesto, Señor me estás mirando medio raro Número tres, número tres ¿so acuérdese Dios La fe de nosotros Es una fe generacional Que aunque no los salvamos por nuestra fe, no son salvos porque nos siguen, pero aprendieron la fe de nosotros. Pudieron ver su fe de usted, pudieron ver mi papá, mi mamá. Ellos estaban en la casa de Dios, ellos me llevaban a la casa de Dios. Cuando Clarisa viene, Carlos lo dice: Yo estaba al ajo de la silla mientras mi padre predicaba. Qué hermoso, qué satisfacción Iglesia, déjeme decirte porque yo Lo veo en mi hija Qué satisfacción es ver A tus hijos metidos En Dios realmente Me está oyendo iglesia Qué satisfacción es saber que si Dios te lleva Tú sabes que tu hijo, tu hija Ellos aunque estén pasando por el infierno Saben quiénes son y a quién Pertenecen Y eso es lo que Pablo está mirando en Timoteo Timoteo Tú eres especial porque tú eres real No andas Aparentando Número tres Sea atrevido Pablo le dice esto a Timoteo Sea atrevido Mira lo que le dice Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición mis manos aparentemente Pablo oró por Timoteo y en cuando oró por Timoteo hubo una hubo una hubo un caer del Espíritu Santo sobre Timoteo donde le dio dones a Timoteo no te olvides o te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti una transferencia de dones hacia Timoteo Por eso quiero orar con los jóvenes Al terminar esta, esta serie Una transferencia de dones Escucha bien por favor Pablo le dice Aviva el fuego Ya está en ti Timoteo Necesito que Lo comiences a avivar De acuerdo a los Escritores, historiadores Timoteo era una persona de un carácter Tímido, callado so Era muy difícil Para él you know, Ser atrevido Ser hablador Ser amigable you know, Hacer cosas este, Espontáneas Era, era, he was an introvert It is so difficult When you are an introvert I am an introvert y yo tuve la más difícil tiempo conectando con la gente porque soy yo mismo un an introvertido. Y you, si tú, joven persona, eres introvertido, entiendo de dónde vienes y es tan so difícil conectar con otras personas. Pero escúchame bien, así era Timoteo. Now, ¿Cuántos papás usted le dice algo a su joven? Y si su joven tiene entre 12 a 16, 17 años. Hey, levanta la basura. Uh -huh. Y se levantan que levante la basura. Lleva. ¿Alguien tiene hijos así? Yeah. Donde usted va y usted como que muévete. Cause they're so into their... Now, ¿cuántos papás se acuerdan cuando estaban jóvenes? Y su padre le gritaba porque usted estaba. Yo me acuerdo que mi padre me gritaba rápido y me podía temblar. En my opinion, I was doing it as best as I could. De acuerdo a lo que yo creía en ese tiempo, yo estaba haciéndolo de manera correcta y lo mejor rápido posible. Pero para mi padre no era suficiente, eso me gritaba. Pero ahora entiendo porque yo siento que los jóvenes son como el, el hombre el hombre este biónico, ¿no? Que parece que va corriendo bien rápido, pero va So Pablo le dice: Move Timothy, be bold. Si usted le dice a so su joven: Dile a la señora que quiero una hamburguesa. de, uh -oh, dile tú. Yo no sé hablar inglés, mijo. Uh -huh. Busca a alguien que te interprete porque no son atrevidos. No son a, joven, jovencito Los hispanos jóvenes no son atrevidos Son tímidos Y yo te animo jo, Pablo le dice eso a Timoteo Porque Timoteo es igual que tú He's not, he's not a bold young man He's an introvert So he's holding back So much Cuando usted no es atrevido no, Usted está deteniendo su futuro ¿Me está viendo joven? Cuando usted no es atrevido en Dios Usted nunca va a hablar de Cristo porque tiene miedo a hablar de Cristo. Cuando usted no se atreve, atrevido en Dios, usted no va a lograr cosas que usted dan en la vida. Porque no se anima a hacerlo. Usted, no, cuando no es atrevido, se va a quedar con el pastor. Nunca se va a casar. Porque le dio miedo decirle a la muchacha que le gustaba. Y ¿Sí eso no. Ahora digo, Dios mío, con solo si hubiera abierto la boca. Ya, ¿sí? pero no. So, being an introvert is not good. you know. Cuando somos tan pasivos, dicen passive aggressive, you know, you can be passive, but at the same time you can be aggressive as well, and, and you can get mad. Pero Pablo dice no, 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 aviva el fuego, Timoteo. Ya está en ti. Jóvenes, ¿están aquí todavía? El... <coughs> llegan, llegan, las familias del refugio con niñas chiquitas y llega la mamá y papá y, y la niña chiquita. Hello princess, you're so beautiful Y contesta la mamá, gracias I'm not talking to you You're old, I'm just kidding uh, Pero Y Pablo dice, a atrévete a hacer cosas a Hacer cosas Valientes, locas Joven Abre la boca Atrévete a ir, atrévete a hacer, atrévete a hablar, atrévete a hacer para Dios, atrévete a meterte a buscar, atrévete a, a cantar, atrévete a predicar, atrévete a enseñar. Sea atrevido. El ser atrevido es lo me, en Dios es lo mejor que te puede pasar, joven. El ser atrevido en Dios, en creerle a Dios y decir yo yo voy a atreverme a hacer eso. I am so Thankful for Daniela Me, Le doy gracias a Dios Por Daniela y no porque está aquí Pero si usted la ve cómo ha crecido en el Ministerio de la Música Porque se atrevió A subirse acá Y cuando comenzó usted se acuerda ¿Está cantando o qué está haciendo? <risa> que yo no escucho nada Pero ahora, wow Cuando Usted es atrevido Papá, mamá, joven, jovencito cuando nos atrevemos a hacer cosas en Dios, ya está ahí. Dios está ahí. Dios nunca va a forzarte a que lo hagas. Tú no eres un robot para que, que okay, ahora vas a hacer, decir eso. Ahora sí, para. Ahí. No, no, Dios está esperando que usted y yo. Ah. Él, por ahí dice mucha gente, el mundo, el, 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 el panteón está repleto de sueños que nunca se hicieron realidad. El panteón Está repleto de sueños Que nunca se hicieron realidad Porque nunca se te vieron Si nunca hubiera yo dicho que okay, vamos a comenzar la iglesia de Nunca esto fuera real Si hubiéramos Porque cuando nos dieron ese refrán Nos dijeron, cuesta 42 mil dólares Todo lo que te dieron ¿Quieres el dinero ahorita? Porque yo te lo compro, me dijo el Señor ¿Y ¿Cuánto cuesta 42 mil dólares? Uh. Si hubiéramos hecho yes Nos quedamos con él, el dinero ya se hubiera acabado Y nunca se hubiera hecho reforma Porque lo que hace Que las cosas se hagan realidad Es cuando se atreve uno Y esa iglesia Si nunca Un jovencito de 16 años Que se llamaba David Hubiera decidido ir a pelear Con ese Goliat, nunca Hubiera sido el rey de Israel pero porque se atrevió y dijo Yo voy y lo voy a matar Eso es lo que está Pablo diciendo a Timoteo Atrévete no, Escuchen, para este tiempo Timoteo ya no tiene 16 años No sé si tiene como 40 años Porque es el pastor de la iglesia de Éfeso como pastor, Pablo se preocupa Es lo que me encanta, Pablo se preocupa Por este joven, donde este joven Está ministrando Pastoreando y, y obviamente por eso Se lo llevó Pablo, porque miró en él Todas las calificaciones de un pastor Cuando dijo, este, este hombre no es falso Este hombre va a ser íntegro Este muchacho yo me lo voy a llevar Y con los años Ahora Timoteo es pastor De una de las mejores iglesias De aquellos tiempos Si usted lee la historia, Éfeso Tenía los mejores pastores Y uno de ellos era Timoteo So Pablo le dice Atrévete Timoteo Dígale a alguien atrévase, atrévase Atrévase Joven atrévete ¿Qué es lo que tú anhelas hacer? Atrévete a hacerlo ¿Qué es lo que tú sueñas hacer? Atrévete Dios está en ti Dios está en ti, so, eso es el consejo de Pablo A su joven Timoteo A su joven hijo en la fe, atrévete ¿Quieres caminar en el agua? Atrévete a bajarte de la barca Hazlo fuerte Señor Hazlo fuerte yeah. El problema es que nunca nos atrevemos a hacerlo Nunca nos atrevemos, nos quedamos en la barca Y se pasó el tiempo Por ahí dicen que hay tres tipos de personas en la vida Los que ven lo que está pasando Los que preguntan qué pasó Y los que hacen que las cosas pasen Si ¿Sí lo, sí lo, sí lo agarró hay tres tipos de personas en la vida: los que ven lo que están pasando, ¡qué okay, wow, mira lo que pasó. Los que preguntan, ¿qué pasó? Y los que hacen que las cosas pasen. ¿Qué es lo que usted quiere hacer pasar en su vida? Atrévase, atrévase. Joven, ¿qué vas a hacer cuando tú te gradúes de la escuela? Atrévase a graduarse, atrévase a estudiar. ¿Quieres tocar vidas? Atrévete a servir a Dios. Y yes, iglesia, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y le da otro consejo, Pablo, nomás le puse cuatro porque está lleno de consejos la carta, vamos a estar leyendo varias cositas a los jóvenes y, y le habla número cuatro, no dejes que tu temor te detenga. Va pegado con, va pegado con, con, um, con la, el número tres, pero muy importante, mira lo que le dice Pablo a Timoteo, versículo siete porque no nos ha dado Dios. Espíritu de temor De cobardía Dios no nos dio espíritu de miedo Sino de que De poder De amor Y de dominio propio ¿Qué significa dominio propio Que tú puedes controlar Lo que tú quieres hablar Tú puedes controlar tus emociones You can control That feeling That emotion in you You're not allowing your emotions To drive you To do dumb stupid things Cuando la gente Se deja llevar por sus emociones La riegan cada rato Se enojan y gritan En lugar de Enojarse y calmarse Su so Pablo le dice a Timoteo Porque no nos ha dado Dios espíritu de Temor, espíritu de cobardía Espíritu de temor, Now, escuche bien Hay varias cosas que los jóvenes Luchan por un espíritu De temor en ellos Se lo voy a repetir Hoy en este tiempo los, Nuestros jóvenes Están luchando Con un espíritu de temor Si usted Los escuchó cuando vinieron de YFN La mayoría de ellos están batallando Con qué Con ansiedad y depresión, temor ¿Me está oyendo iglesia? Joven Pablo le dice a su joven Timoteo No te dejes dominar por el miedo No te dejes dominar por el temor que está en ti Porque Dios no te dio un espíritu de temor Tú no tienes un espíritu de temor El espíritu de temor viene del Satanás En tu mente Pero en ti hay espíritu de qué Poder ¿Qué más? Amor Y dominio propio Tú puedes controlarte Por ahí dijo alguien Dominio propio es cuando tienes Amanzas un caballo un caballo grande, jinete. Ese caballo tiene la fuerza de llevarse arrastrada a medio mundo con él. Pero cuando lo amansas, ese caballo lo puedes montar, lo puedes correr y es tan gentil. Dominio propio es poder controlado. Se lo voy a repetir. Dominio propio es poder you know, Power under control poder controlado, que tú sabes si alguien te grita, tú sabes que tienes el poder para gritarle más fuerte pero tú controlas ese poder no le voy a decir nada si alguien habló mal de usted, usted va a querer hablar otra vez, no es que esa persona pero no, usted controla eso pero enfocado los jóvenes, hay varias cositas que el temor está afectando a nuestros jóvenes. Y número uno, el temor está trayendo ansiedad y depresión a nuestros jóvenes. Y joven, Dios te dice en esta tarde, tú no tienes ese temor en ti. Lo que está en ti es poder y amor. Hay un espíritu de poder en ti que si tú lo agarras, si tú lo metes en tu mente y dices, no, yo tengo... Y escuché la historia de Rick Warren, un pastor americano, que usted lo ha escuchado, el que escribió el libro Una vida con propósito. Rick Warren tenía, 20, tenía 19 años cuando se casó. A los 21 años, dos años después de estar casado, dice que dos o tres años, se metió en una depresión. Depresión increíble, tan fuerte era la depresión, que dice me tuve que ir con mis padres a las montañas de su casa por allá me, 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 aparte de todo el mundo y cuando yo estoy allá, un día estoy en mi cuarto y suena el teléfono, yo, estoy, yo tengo 21 años de edad, estoy metido en una depresión donde yo pensé que ya no iba a salir muy fuerte y de repente suena el teléfono mi mamá, escucho mi mamá que lo levanta ¿no? y escuché la voz que decía Aquí vive Rick Warren Dice, sí, me lo puede pasar Dice, mi mamá me trajo el teléfono Y me lo dio Dijo, hello, este, ¿eres Warren? Dijo, sí, para servir Dijo, yo me llamo Fulano de tal, pero no me conoces Nada más quería decirte Que Dios me llamó, me dijo que te hablara Y que te dijera Porque no nos ha dado speak, Dios Espíritu de cobardía Sino de poder ¿no? Dice es todo lo que tienes que pensar. Y me colgó. Yo no supe quién fue, jamás supe quién. Sé el nombre porque me lo dijo, pero dice, y todos los días pensé en este versículo. Y salí de esa depresión como no te imaginas. ¿sí? Porque la palabra que se le dio, no, yo no sé cómo pasó. Yo no sé si ese hombre sabía que Rick Warren estaba en depresión. Obviamente era conocido porque él ya había comenzado la iglesia Saddleback Church en, en, en California. Pero Dios Usó a ese hombre Para recordarle a este Pastor que ahora ha bendecido Miles y miles de vidas Con sus prédicas, incluyendo la mía Para salir de una depresión De muerte Porque ese es el temor Y si usted ve a sus jóvenes Los jóvenes de usted a papá, Si usted está, si ellos están 10, 11, 12, 13, 14 años La mayoría de ellos están en, en, en Depresión o están en ansiedad por el temor En ellos No solamente el, el temor De la depresión Los tiene así Pero el temor De no ser aceptados Si usted nota Muchos de sus jóvenes Se apartan Y los ves Solos allá Con su celular O aparte Because In their minds They have fear Of being se sienten que no los vamos a entender Que nosotros los adultos no los vamos a entender Y, 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 y se sienten que quizás no los tomamos en cuenta so Se apartan, se apartan de, de todo lo demás Pero, y no deja, ese temor no deja que amen Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder y de Amor, pero por causa del Temor en ellos you know, Se apartan De los demás y son muy Callados, no, 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 no Están participando Están solos ellos Especialmente hoy con la tecnología Están solos y joven te, te, Yo te puedo dar un consejo Comienza Déjate amar Déjate amar, jovencito. Deja, deja que la gente venga y te diga que eres bonita si eres jovencita. Que otra hermana te abrace y te diga, ah, qué bonita eres, mi hija." Jovencito, deja que te digan que eres bien parecido o que eres inteligente. O, o, you know. Hay mucho joven que necesita escuchar esas palabras, pero por el temor de ellos decide de no amar, separarse. Y eso es lo que está haciendo el temor en nuestros jóvenes. So, Pablo le da el clavo y le dice, Timoteo. No te, no te apartes No te apartes Porque Dios no te dio espíritu de cobardía Ese temor te está haciendo Que no dejas, no ames Y no dejes que te amen so, Dios estaba tratando conmigo Y me decía you know, La carta De Pablo a Timoteo No fue mandada a una iglesia Fue mandada a Fue mandada a, ¿a quién A un joven por lo tanto, José Luis Mancera Si no te has dado cuenta La carta primera y segunda a Timoteo Está mandada a un joven Y los consejos para los jóvenes Abundan en esa carta Eso comienza a ministrar a tus jóvenes Con los consejos de Pablo para Timoteo Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Versículo 8, versículo 8. Por tanto No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo le da el clavo también con los jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes, no hablan de Cristo, tienen miedo, tienen vergüenza hablar de Cristo. No, en aquel tiempo, era muy fuerte el ataque contra los cristianos, por eso Timoteo, y más bien no era por miedo de eso Timoteo, sino que simplemente Timoteo es como tímido. So él no puede hablar a, you know, cara a cara con alguien de la fe a menos que esté predicando. So Pablo le dice y le recuerda a Pablo, Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de. Mi... So comienza a hablar de Cristo. No te vergüences. En la escuela tuya, tus amigos sepan: Yo soy creyente. Que cuando una jovencita esté metida en problemas, que ella sepa que tú puedes orar por ella. ¿Están aquí jóvenes todavía? ¿Ya? ¿Yeah? Que cuando los jovencitos están haciendo cosas que no deben hacer, que tú puedes darles un buen consejo: Hey, tengan cuidado. Es so important for people, to, people around you to know that you are a believer in Christ. That you know the Lord Jesus Christ. So Paul is telling Timothy Hey, don't, don't be ashamed of uh, Jesus Christ Talk about him And don't be ashamed of me Talk about me Because I'm in chains because of him Si sí, Pablo está preso Pero obviamente uh, Me encanta esta epístola está, está muy conmovedora Está muy, muy preciosa Y usted va a mirar más adelantito. Los toques increíbles que tiene este hombre, pero el amor que tiene para este joven Timoteo. Y me impacta simplemente porque, y no hace unos meses, no hace como dos años más bien, andamos buscando un edificio y ahí estaba un edificio aquí, una iglesia en venta, decía en venta. So fuimos a ver, no era muy grande, lo podemos comprar quizás. Fuimos a ver al pastor, Fillo y no me acuerdo con quién más, creo que fui solo la primera vez. Y, y ahí estaba el pastor, estaba solo. Y este. Y se levantó de su oficina y, y, me, 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 y no me atendió. Y le dije, pues mira el san que está por, por venta. Y me dijo, ya no estamos vendiéndola. Lo que estamos haciendo, estamos mirando a ver si la podemos rentar a dos o tres iglesias para poder sacar los pagos para seguirla pagando nosotros. Dice eso, no sé si, no, todavía no sabemos cuántas congregaciones pueden entrar ahí para nosotros sacar el dinero y pagarla. Y ya comenzó, ya se dijo: Déjate te enseño el santuario por si te interesa. Y me, me enseñó un santuario muy bonito, pero muy viejito. Ya estaba you know, outdated. Y, este, y cuando vio el santuario, era como para unas 300 personas, un poquito más grande que aquí. Entonces le dije: Wow, y si lo llenas? Dijo: Lo llenaba. Pero tenemos como 300 miembros. Dijo: Ahorita somos como 40. Y luego. Bueno, pues algunos comenzaron a irse a otros estados Y luego la mayoría se comenzó a morir oh, Yo no sería miembro de esta iglesia O te mueres o te vas ¿Cuál fue? ¿Qué fue el problema de esa iglesia? Nunca se interesaron en sus jóvenes Y, y la iglesia se fue muriendo Nuestra esperanza aparte de Dios es tu hijo, es tu hija, es tu nieto, es tu nieta. So, Pablo le dice a ti, le comienza a escribir a Timoteo y no, escuchen bien. So Pablo está pensando, ya, estás, ya está para morir. Él sabe, Dios ya le reveló que ya va a morir. So, de todas las iglesias que él ministró, salvó vidas, resultó, resucitó muertos, o a enfermos. La última carta. Que escribe es para un joven Eso es lo que me impacta a mí Es para un joven ¿Por qué para ese joven? Porque Pablo sabe Si yo no animo a Timoteo Si Timoteo se desanima El Evangelio se va a detener Y la iglesia va a morir Y, y le escribe a, pa, a, a Timoteo Animando a su hijo En la fe Animando a su hijo en la fe ¿Y ¿Qué estás haciendo? Quiera, aviva ese fuego Sé atrevido No te quedes ahí sentado Timoteo, no quieras estar un día en el En el En el, um, como en el Aposento, ¿cómo se dice? El, en el cementerio, gracias En el cementerio Con todos tus sueños enterrados contigo Y es lo que está pasando Mucha gente está enterrando sus sueños Con ellos Porque nunca se atrevieron o nunca hubo adultos que se atrevieron a hacer algo Que eligieran los jóvenes, también tú puedes hacerlo Porque el mismo poder que está en ese adulto, está en ti ah, Timoteo, el mismo poder que está en mí, está en ti Y si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer también Versículo 8, por tanto, vete al 8, amigo, por favor no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mi preso suyo, sino participa De las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios 9 Quien nos salvó no mira, Quien nos salvó Y nos llamó Con llamamiento Santo No conforme a nuestras obras Sino según El propósito Suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando Antes de los Tiempos de los oh, Timoteo Tú tienes Un llamado de Dios y no está Basado en lo que hagas O dejes de hacer Tú tienes un llamado de Dios Que te fue asignado Desde antes que nacieras Tú tienes un llamado a Dios que no está basado En lo que tú hagas, no, mucha gente Pasa eso y no basa cosas En tu vida que pasan o sí o no Para decidir sí o no, pero no es verdad, eso no es Bíblico Dios estableció llamados En nosotros Desde antes que naciéramos Aún sabiendo Las cosas que íbamos a hacer O íbamos a dejar de hacer Él ya lo estableció A Jeremías le dijo Yo te antes de, del vientre de tu madre Te llamé y te puso nombre Antes que fueras concebido Te llamé Y te di por profeta A las naciones Antes de que tú fueses concebido Ya había llamado en ti Dios sabía lo que ibas a pasar Y lo que no ibas a pasar Pero ese llamado lo puso en ti Dios Y aquí hay jóvenes que fueron llamados A cosas que solamente usted Lo va a saber Cuando se meta y se atreva a decirle a Dios, Dios, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado para mí? Y vamos a estar orando por ti, joven. Dame por su fuerte, Señor. Vamos a estar orando por ti, joven, por, por la iglesia, por, por el grupo de jóvenes para que y nos está hablando con Juan Carlos. Vamos a comenzar a reenfocarnos en lo que es la iglesia. Amén, iglesia. Qué bonito va a ser ver a más Danielas aquí arriba. Me está oyendo, más Alexis o Juan Carlos o aquí arriba ministrando, porque alguien los animó y tú puedes hacerlo. Y cuando encuentren esos jóvenes, ese llamado, Timoteo sabía que Pablo fue la persona que Dios usó para ponerlo en el ministerio que él fue llamado. Póngase de pie, póngase de pie, vamos a orar. Véngase alguien al piano.